0: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês dessa vez um HQ Sem Roteiro Extra. HQ Roteiro Extra são esses programas do HQ Roteiro que a gente lança assim, fora da agenda, ainda de dependendo de algumas ocasiões especiais, alguns programas diferentes, e esse é um programa diferente. Recentemente eu tive a honra de participar junto com o professor Daniel Camurça que é professor de Direito aqui na... de Filosofia do Direito aqui na Universidade de Fortaleza, na Unifor, de um programa na AM O Povo, na rádio AM do jornal O Povo. Esse programa foi uma das várias radioaulas de divulgação de um curso realizado pelo jornal o Povo, tanto online quanto por meio de suplementos do seu jornal, que, se chama, que, é, que é um curso sobre quadrinhos na sala de aula, sobre o uso de quadrinhos dentro da sala de aula. A gente foi convidado para falar um pouquinho sobre as nossas experiências, eu, no caso, relacionado à oficina de quadrinhos e à minha pesquisa no mestrado em quadrinhos, e também o Daniel Camurça falar um pouquinho sobre os trabalhos do grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos, que é realizado lá na Unifor, aqui em Fortaleza. Mas além de trazer esse papo para vocês, eu estou aqui para divulgar uma outra ação desse, desse curso, Quadrinhos em Sala de Aula, realizado pelo pessoal da Fundação Demócrita Rocha, em parceria com o Jornal Povo e com a prefeitura de Fortaleza. Nos dias 5 e 6 de julho de 2018, durante a manhã e a tarde, ou seja, mais ou menos daqui a uma semana depois do lançamento desse desse podcast aqui, vai estar tá rolando o primeiro encontro Quadrinhos em Sala de Aula. Ele é um evento que vai acontecer no auditório Valnir Chagas da Faculdade de Educação da UFC, da Universidade Federal aqui. Repetindo, no auditório Valnir Chagas, lá da FACED, a Faculdade de Educação, aqui da Universidade Federal do Ceará, ali pelo campo pelo pelo campus do Benfica na Rua Vardari Showa, quem, quem vai por lá conhece, enfim, quem não conhece chega por lá e pergunta que é bem fácil de chegar. O encontro ele vai acontecer entre as 8 e as 18 horas ou seja, durante a manhã e durante a tarde com vários painéis, diversos painéis sobre quadrinhos e educação e afinal, quem é que vai estar nesses painéis? Quem, vai ser, quem vão ser os palestrantes desses painéis? Bem, basicamente quem vai estar lá é basicamente a nata da pesquisa nacional relacionada a quadrinhos e educação. A gente vai ter o Valdomiro Vergueiro, a professora Sônia Maria Louten, o Paulo Ramos, o Gazi Andros, o Nobushinem, esses cinco são integrantes do Observatório de Quadrinhos lá da USP, lá da Universidade de São Paulo, os cinco vão estar lá no bate-papo, e aqui do Ceará vai ter a Cláudia Salles, que foi a convidada do primeiro bate-papo que rolou sobre quadrinhos de educação, que rolou, que a gente gravou lá na Unifor, e que foi o primeiro podcast desse ano, inclusive, vai estar linkado aqui no post, a Cláudia Estuda sobre pedagogia e quadrinhos. Vai ter também o Daniel Brandão, o Iver Lima, a Blenda Furtado, que é professora também do estúdio Daniel Brandão. Vai ter o, prof... o próprio professor Daniel Camurça, J.J. Marreiro, Fernando Lima, enfim, Juliana Rabelo. Enfim, vão ter várias pessoas, diversas pessoas aqui do Ceará e, esse... e essas pessoas também de São Paulo, especialistas na área de educação, conversando com o pessoal sobre quadrinhos e educação. Eu vou estar lá também. Eu não sou um grande especialista na área de quadrinhos e educação, mas eu fui chamado, inclusive, para participar um pouquinho de... ...discutindo com o público sobre a minha experiência relacionada a quadrinhos e extensão, no caso a minha relação com a oficina de quadrinhos da UFC, projeto do qual orgulhosamente faço parte desde 2009. Então, esse grande número de pessoas vão estar lá nos dias 5 e 6 de julho de 2018, no auditório Valnir Chagas, da Faculdade de Educação da UFC... Participando do primeiro encontro Quadrinhos em Sala de Aula. Então, se você é aqui de Fortaleza, ou se você é das cidades próximas daqui, ou se você é mesmo de outro estado e quer vir, ver essas pessoas presencialmente, chega lá, as inscrições são gratuitas, os links, o link para as inscrições vão estar no post desse podcast e as informações também, todas as informações que você precisa para tirar alguma dúvida relacionada ao curso, vão estar lá. Quem participar de pelo menos 75% da, das atividades vai ganhar certificado para poder apresentar na, na sua faculdade, no seu, no seu trabalho, enfim. Então fica a dica. Participem do primeiro encontro, quadrinhos em sala de aula, vai ser sensacional, dia 5 e 6 de julho de 2018, lá na Faced, das 8 às 18 horas, tá bom? É isso, todas as informações, além das que eu falei aqui, vão estar no post desse podcast, vão lá no site do iradex.net, procurem o um post desse podcast aqui que eu tô falando agora, e aí vocês vão ter todas as informações necessárias para se inscrever, tá bom? Agora eu vou deixar vocês comigo... Com o Daniel Camurça e com o Raimundo Neto. Fica aqui o agradecimento ao Raimundo Neto por ter me convidado para participar desse programa de rádio e também por ter me convidado para participar do primeiro encontro quadrinhos em sala de aula. Então, obrigado Raimundo, obrigado Daniel que participou comigo do Bate-Papo e obrigado a vocês que estão ouvindo a gente e a todo mundo que está fazendo esse evento acontecer. Mais informações no post desse podcast fiquem agora com esse HQ Sem Roteiro Extra.
1: common <música>
0: Quadrinhos em Sala de Aula Estratégias, Instrumentos e Aplicações. Apoio Canal Futura, Universidade Federal do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização Universidade Aberta do Nordeste
2: da Fundação
1: Demócrito Rocha.
2: Olá, ouvintes da Rádio Povo CBN 1010 AM, alunos interessados do curso Quadrinhos em Sala de Aula. Estratégias, Instrumentos e Aplicações, uma ação da Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. O curso Quadrinhos e sala de Aula é uma ação à distância com 160 horas e as inscrições estão abertas e são gratuitos para todo o Brasil. Para acessar e se inscrever, o endereço de nosso ambiente virtual de aprendizagem é ava.fdr.org.br ava.fdr.org.br e hoje a nossa rádio aula traz um tema bastante interessante. Quadrinho é coisa de universitário? É, e quem veio aqui bater um papo com a gente é o professor Daniel Camussa, graduado em História pela UFC, doutor em História Social pela PUC de São Paulo, líder do grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos, professor da disciplina de Filosofia do Direito da Universidade de Fortaleza. E também, ao nosso lado, Pedro José Arruda Brandão, PJ Brandão, Graduado em Publicidade e Propaganda pela UFC, mestrando em Comunicação pela mesma instituição. Professor de Roteiro de HQ e monitor da Oficina de Quadrinhos da UFC. Também é host do HQ Sem Roteiro, podcast semanal de discussão sobre história de quadrinhos. Bem-vindo, Daniel e PJ. Opa,
3: obrigado. Obrigado pelo convite.
2: E vamos começar perguntando para o Daniel, que grupo de pesquisa é esse? Justiça em quadrinhos. O que é, que é isso, Daniel?
3: Esse grupo ele foi criado em 2014 na Universidade de Fortaleza, dentro do curso de Direito, tendo em vista os debates acirrados feitos em sala de aula, tanto por professores e alunos, no que diz respeito à compreensão da mecânica, da ética, da cidadania, da justiça, dentro do universo dos quadrinhos. Os estudantes apresentaram diferentes dúvidas acerca do comportamento dos personagens, o sentido e a capacidade financeira das produções e que tipo de consequências isso traz para a sociedade. De que forma eles aprenderam novas linguagens, novas mecânicas da realidade a partir dos quadrinhos. Então, por que não sintetizar tudo isso no grupo? Que permitia de forma democrática que os estudantes criassem os seus projetos de pesquisa levando em consideração os seus interesses na área do direito e automaticamente relacionar com o que vem ocorrendo na sociedade nas últimas décadas é, e, e, e quem que participa desse grupo então? São, são estudantes da, da universidade? Atualmente o grupo de pesquisa ele possui estudantes da universidade é, majoritariamente em primeiro momento os estudantes do curso de direito mas ele é aberto para outros estudantes nós estamos fazendo um diálogo muito bacana com o um curso de comunicação e eu tenho aprendido bastante acerca da forma como eles leem a questão do quadrinho, seja pela técnica, seja pelo sentido mesmo das suas linguagens e discussões. Nós temos... Adeptos ao grupo que são pesquisadores ou oriundos da UFC ou oriundos da US que estão fazendo pesquisa e participando e contribuindo e trazendo material. Nós estamos desenvolvendo palestras para que torne né, o debate mais acessível ao grande público.
2: É, você tem divulgado bastante esse trabalho que você tem feito, você tem dado palestras a respeito disso. Né? É, inclusive, recentemente, você fez uma é, falando de como ensinar
3: ética né, por meio de quadrinhos, não foi isso? nós temos diferentes materiais né, relativos a essa temática. A questão principal é que os estudantes, num primeiro momento, estão se perguntando bastante sobre como mensurar o comportamento ético por meio de um personagem, principalmente um personagem que tem grande circulação internacional, como é o caso de muitas das produções americanas. E, na mesma medida, nós usamos sistematicamente esses quadrinhos como ferramenta na sala de aula. Levando em consideração que nós não temos dúvida que essa linguagem é um material de se utilizar em sala de aula, tendo em vista uma série de debates que podem ser promovidos a partir dali. A questão é como analisar o comportamento dos personagens e ir por trás dos personagens das imagens dos quadrinhos. Entender o que o roteirista quer dizer, o que os criadores querem dizer, quais são as intenções e os sentidos daquilo que está sendo dito por meio do quadrinista, levando em consideração a origem do quadrinho, seus significados, o país, é, o discurso político, muitas vezes, ali colocado. É a contextualização, né? Exatamente. E como é que o departamento vê isso? De uma forma extremamente otimista. A, o CCJ <risos> recebeu de braços abertos e, até hoje, nós temos um trabalho muito bacana com a direção, levando em consideração que... Em alguns momentos, nós publicizamos para fora das fronteiras da universidade, nós já levamos esse material para a escola, chamando a atenção que o curso de Direito diz respeito a uma mecânica extremamente complexa, dentro de um arsenal institucional é, extremamente delimitado, dentro de um universo de regras, leis e mecanismos de poder, mas por que não pensar toda essa mecânica da justiça, do direito por meio de um material que é produzido em escala global, que rende um, uma quantia, um montante muito grande de dinheiro, que chama a atenção de milhares de adolescentes e de adultos também, e nós temos né, quadrinhos em linguagens para crianças, e que necessariamente definem uma série de comportamentos que ora é, permeiam a dinâmica da ética e ora não permeiam e aí você tem um discurso também que de alguma maneira ele coloca uma imagem acerca do que é o direito, do que é a aplicação da justiça que não bate naquilo que a mecânica do direito estabelece e o leitor, a pergunta é ele percebe isso? que a justiça posta muitas vezes nesses grandes personagens nesses grandes heróis, não diz exatamente respeito à mecânica institucional da justiça e se não diz, o que, que ela. que imagens ela constrói a partir dali? E de que maneira eu, enquanto cidadão que leio essa revista, crio uma imagem acerca de que é do que é a justiça, levando em consideração que nem sempre o que está posto ali diz respeito ao que é eticamente estabelecido pela comunidade ou pelo Estado? Não do ponto de vista meramente impositivo, mas daquilo que é necessário para que a comunidade funcione. Você tem uma leitura bem, bem extensa de quadrinhos? É uma leitura assim, preferencial para você? Raimundo, na verdade, o meu universo dos quadrinhos, dessa linguagem, eu conheço muito pela produção que os estudantes trazem até mim. Levando em consideração o grupo, o material fundamental que eu tenho trabalhado é o que eles apresentam para mim. O material de meu interesse na área do quadrinhos diz respeito substancialmente às produções da Marvel dos anos 60, levando em consideração né, essa nova tipologia de discurso e a forma como o Stanley de alguma maneira, fica atento a novas mecânicas que estão surgindo ali naquele momento, a questão étnica, a questão religiosa, a questão é, da, dos novos sujeitos sociais que aparecem buscando e brigando por direitos, né, os deficientes físicos, as mulheres, a questão que diz respeito aos índios, então isso é o meu objeto principal de interesse Eu tenho duas ou três pesquisas que dialogam muito com esse universo que está atrelado à história Mas os estudantes apresentam materiais tão complexos e de diferentes origens Que acabam me bombardeando de uma série de informações E o universo do quadrinho ele é muito amplo Aí é o Pedro né, que vai nos orientar <risos> e vai fazer as correções aqui do que eu vou dizendo o meu, a minha área de interesse específica, o que eu tenho me dedicado mais pessoalmente, diz respeito à parte de, de animações, principalmente as animações japonesas, eu sou muito curioso na forma como eles produzem esse material. Exatamente. E filmes e seriados. Eu também tenho discutido bastante acerca disso. Produzimos alguns artigos, alguns materiais. Tendo em vista também um monte de discursos, né? uma série de significados que são postados ali, são ditos, são reverberados de alguma forma e as pessoas consumem como se aquilo fosse a realidade. E seria a realidade, aquilo que é apresentado nos quadrinhos, nos seriados e nos filmes a realidade... É, aí vocês vamos responder é, e, e, Então me diz uma coisa Você falando a respeito da, da ética né, Pelos quadrinhos
2: e, e usar os quadrinhos Para poder falar sobre ética e cidadania É uma coisa interessante é, é, Primeiro porque é usado em ambiente acadêmico né, Porque nós estamos hoje Tentando quebrar esse, essa, esse velho paradigma De pensar né, que é um pensar cristalizado e ultrapassado, de que quadrinho é coisa de, de criança. Né? Então, ou seja, nós estamos quadrinho da universidade, que é o, o tema do nosso programa hoje. É, mas também, durante um bom tempo, houve, a, a, além dessa visão de que os quadrinhos eram coisa de criança, tinha uma visão mais nefasta né, ainda, que isso a gente até explora no nosso curso, que é o fato de, de é, por conta da, da, da pesquisa do Frederic Werther que a, 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 não, ele não só era uma coisa, uma coisa pequena, uma, uma subliteratura, mas é uma coisa que fazia mal, né? uma literatura que fazia mal, que criava a gente, é, os delinquentes, os juvenis, era por conta disso, ou seja, é o contrário do que vocês estão fazendo, né? usando o quadrinho para ética e cidadania. Vocês querem falar um pouco sobre isso, sobre esse código, essa, essa perseguição na época e tudo?
0: A perseguição do Vertan, ele é uma, uma forma de, de perseguição que a gente costuma ver hoje em dia, inclusive, com outros produtos culturais. né? O que, o espaço que o quadrinho teve como principal, abre aspas, den, agente delinquentizador, assim, o agente maléfico da época da década de 50 e 60, é o que posteriormente seria o videogame, que posteriormente seria a internet. É, seria o, o carro-chefe do mal, né? que iria corro, é, trazer corrupção para as nossas crianças e adolescentes. Isso mistura bastante com o próprio estereótipo Do quadrinho é coisa de criança né? Porque aquela época da década de 50 Que quando saiu A Sedução do Inocente do Vertan é, O quadrinho era de fato Um produto cultural extremamente voltado Para a infância e para o adolescente mas uma, uma das coisas muito bacanas Que uma autora nigeriana fala a Shimamanda Diche, fala, É que o estereótipo nem sempre É errado, ele só é incompleto E esse é o grande problema do estereótipo o quadrinho não é coisa de criança, ele também é coisa de criança Sabe, uhum. ele é, é Uma das vertentes do quadrinho, ele pode ser voltado para isso Mas quadrinho é uma linguagem, quadrinho é uma arte quadrinho é uma mídia Logo, por ser tudo isso, ele abarca muitos conteúdos E consequentemente abarca vários públicos Ninguém aqui teria a ousadia de dizer Que cinema é coisa de adolescente Que livro é coisa de velho, ou coisa do tipo Porque não é somente para essas faixas etárias. né? O quadrinho é para todo mundo, incluindo a, a criança. Né? E quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala de mídia como linguagem, a gente percebe uma possibilidade muito grande das universidades e de vários cursos de ser uma coisa extremamente transdisciplinar a pesquisar esse tipo de produto cultural. Né? Porque o quadrinho... O curso de história, a pesquisa de história do Daniel Mostra bem claro que é um K é, uma, é um produto feito por uma pessoa Em um período histórico pontual Seja ele de ficção científica falando sobre o futuro Seja ele histórico falando sobre o passado Ou falando do seu período histórico contemporâneo né? Então, quando a gente fala sobre Quadrinhos é coisa de universitário Ele também é coisa de investário, né Então, ele quadrinho, quadrinho é tanta coisa que a gente não consegue nem abarcar direito
3: né?
0: <risos> Daniel,
3: é, é exatamente por aí é, é muito interessante, quando é que aparece né? Esse, esse código dos quadrinhos Que eu, eu considero ele muito peculiar Em vários aspectos Código de censura, não é isso? É, uhum. é, é. E, e aí o que, é que acontece? Ele surge exatamente no momento Onde aparece uma nova categoria social No final dos anos 50 e 60 Que diz respeito exatamente à categoria adolescente e o adolescente ele aparece tendo em vista um problema, a geração teen. É a geração que ela nem é criança, nem é adulto, e tem um comportamento que não se sabe ao certo quais são os limites a serem estabelecidos. Então, consequentemente, o que, que a cidad o cidadão de bem propõe, né? em termos políticos e jurídicos? Limitá-lo, controlá-lo e podá-lo. E a válvula de escape, como todo mundo tem na vida... Levando em consideração que, por exemplo No século XIX, para a mulher a literatura E para os homens eram ca as casas de rendezvous Para os adolescentes Uma das válvulas de escape é o quadrinhos E ele mostra um universo de realidade Na medida que, por mais que ele seja Produzido para crianças e adolescentes ele, Para crianças e adolescentes Ele é produzido por adultos Então ele diz respeito ao universo da realidade Que, como sempre, na arte Não há fronteiras É um campo de liberdade De abstração e isso, de alguma forma, cria um problema, levando em consideração que o vandalismo que começa a surgir de uma forma que incomoda a sociedade dos anos 50 e 60, precisa ter um gatilho. E aí acusa-se o quadrinho de ter esse gatilho, quando, na verdade, ele é exatamente o que garante processos de liberdade mental aos adolescentes na
0: época. Vale pontuar que o Código de Ética, que funcionou como uma espécie de censura para os quadrinhos da época, ele era... Não, ele é autoimposto pela própria indústria editorial né? Ele não era Sim. estatal Antes de que só nasça estatal, as indústrias a, as, as editoras Elas se propuseram a se autorregular E consequentemente tiraram de circulação O tipo de quadrinho que fazia mais sucesso na época Que eram os quadrinhos de terror né? Então os quadrinhos de terror eles disseram que aquele tipo de quadrinho Trazia delinquência para as nossas crianças E consequentemente, o que é que trazia bons costumes? Super-heróis E aí foi talvez a, Aí que nasce, por exemplo, na, na história dos super-heróis, A Era de Prata, que seria uma época de extremamente relevância, extremamente, extrema criatividade para essa esse parte da, 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 das editoras, né, enquanto as que foram relegadas ao esquecimento por causa que não seguia o código de ética foram acabando esquecendo e acabando com o passar do tempo, que eram os quadrinhos de terror que tinham uma proliferação criativa imensa.
2: Muito bacana. Pois, gente, é, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco, vamos voltar em breve após o intervalo. fique com a gente. Olá, estamos de volta a mais uma Rádio Aula com o tema Quadrinho é Coisa de Universitários? Estão aqui comigo, nesse programa, o Daniel Camussa, o professor Daniel Camussa e o PJ Brandão, que além de ser mestrando né, mestrando em, em comunicação pela UFC, ele também é roteirista de quadrinhos, é quadrinista e tem, tem um podcast que, ele, que, ele, que é muito conhecido, ele vai falar um pouco sobre, sobre ele já já. Mas eu gostaria de começar falando com o Daniel Camusa. É, ele como professor da, da, do curso de direito da Unifol, ele já falou um pouquinho a respeito de como é que funciona o trabalho dele. Mas a gente, a gente está curioso para poder explorar um pouco mais como é que isso se dá de fato em relação aos alunos. Como é que os alunos de um curso de direito, por exemplo, recebem o professor? que faz uma proposta de trabalhar o conteúdo em forma de quadrinhos. Então, eu gostaria que, que você, Daniel, falasse um pouco mais como é que a coisa se dá na, na, na sala de aula, nesse momento seu de encontro com o seu
3: aluno. Diz respeito a um exercício de ordem pedagógica. Né? Então, existe uma certa estruturação que tem que ser levada em consideração. A primeira coisa que o professor deve fazer é ter em mente quais são os materiais que ele pode utilizar. E aí existe um universo gigantesco de quadrinhos que ele pode trabalhar com diferentes temáticas, seja da área da história, do direito, da psicanálise e por aí vai. A questão é como pensar e escolher o material tendo em vista o conteúdo proposto para a, uma determinada aula num determinado dia. Em terceiro lugar, é importante levar em consideração a forma como ele vai sugerir que os estudantes façam análise Levando em consideração os estudantes que ele tiver em sala, as suas experiências, as suas reflexões, o conhecimento que eles possuem ou não possuem acerca do quadrinho. E aí, como é que eu trabalho? Levando em consideração o tipo de conteúdo, por exemplo, na disciplina de filosofia do direito, onde eu tenho que abordar sistematicamente as diferentes compreensões do comportamento ético proposto pelos diferentes filósofos na história do direito, de tempos imemoriais até o presente, eu posso escolher um quadrinho que, de alguma forma, eu tenho o comportamento de um personagem que ele transita entre o comportamento ético ou não ético, dependendo da forma como você observar. Por exemplo, eu selecionei uma imagem de quadrinho onde o Homem-Aranha estava diante de uma cena que dizia mais ou menos respeito ao seguinte. É uma das revistas produzidas ali no início dos anos 60, ele estava numa cena onde ele se colocava no papel de vigilante da cidade, nas sombras, tinha uma pessoa fechando uma loja, uma joalheria, ele ia embora no final do dia de trabalho e dois rapazes colocados à distância, olhando para a joalheria, no qual não estava exatamente muito claro o que eles iriam fazer. Independente disso, o Homem-Aranha se projeta até eles, prende na teia, né? E num tom jocoso Que é característico do personagem Ah, vocês achavam que iriam roubar e não deixei porque eu sou o herói Aquela coisa toda O problema é que Eles perguntaram Eu fiz alguma coisa de errado? Né? E o Homem-Aranha parou meio que congelado Como é que você prende uma pessoa por achar O que ela vai fazer? E aí eles gritam pela polícia E o Homem-Aranha tem que sair correndo Então como analisar isso? Porque a questão que está colocada é o seguinte o direito, como diz Immanuel Kant, ele diz respeito às relações exteriores. Então eu não posso prender uma pessoa, eu não posso levar uma pessoa até a delegacia, eu não posso fazer um boletim de ocorrência contra uma pessoa por ela ter pensado algo ou por eu achar que ela pensou em fazer algo que é contra a lei. Porque o direito não diz respeito às questões internas, ele diz respeito às questões exteriores, às relações entre os diferentes arbítrios, entre os diferentes sujeitos. Nesse momento, eu peço para os estudantes fazerem três coisas, tendo em vista a meta, que é relacionar o quadrinho com o conteúdo. Eles têm que, num primeiro momento, entender o que o quadrinho está propondo e captar a ideia de que o comportamento daquele personagem pode ou não pode ser um comportamento ético. Segundo relacionar esse material com o texto tendo em vista que eles precisam entender o que é a ética, por exemplo, segundo Immanuel Kant, que estabelece a premissa de que o dever é um dever simplesmente por ser um dever. Então eu faço a coisa certa porque é a coisa certa a fazer e não por nenhum outro motivo. É o que ele chamava de imperativo categórico. No final, os estudantes têm que conseguir perceber no comportamento do Homem-Aranha, por exemplo, se ele teve um comportamento pautado pela ética, que diz respeito a, por exemplo, o imperativo categórico de Kant, ou se ele teve um comportamento pautado na subjetividade, traduzindo, ele achou que poderia ocorrer alguma coisa, e por causa disso, ele decidiu se antecipar e agir. O que seria, para Kant, um imperativo hipotético? Só que nós temos um problema. O quanto seria sensato um policial prender uma pessoa porque talvez ela esteja planejando fazer alguma coisa? Você está andando na rua... É meia-noite, aí o policial olha para você e diz Você tá sozinho, tá na rua, não sei o que você quer fazer Mas isso é estranho, então vou te prender <risos> É, nós tivemos um momento no passado do Brasil Que isso ocorria de forma muito veem <risos> tá. o passado, o passado presente é... <risos> Que isso ocorria com certa veemência E aí se estabelece premissas em três níveis Como interpretar a linguagem do quadrinho né? E o Pedro tem vários exemplos para nós como pensar a mecânica do pensamento, como trazer o pensamento do Immanuel Kant para o século XXI e a partir daí ver no nível prático a partir de um pensamento de um roteirista, de um quadrinista que criar uma situação que aparentemente parece uma coisa boa na medida que nós adoraríamos ter policiais que pudessem evitar o crime mas... E soltar a teia, né? <risos> seria bem intrigante, mas seria bom né? não usar armas e soltar a teia mas de alguma forma diz respeito ao universo o qual parece um comportamento ético mas nós não temos certeza e na verdade do ponto de vista da mecânica jurídica se um policial não pode ter essa atribuição vamos imaginar que o policial tivesse aquele comportamento ele não estaria obedecendo à lei e automaticamente parte da nossa cidadania estaria em risco bacana você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, No momento, acho que
0: talvez a, a questão sobre a linguagem Que o Daniel disse que eu poderia falar um pouquinho É trazer uma dimensão do quadrinho Que é diferente de outras linguagens que a gente tem à nossa disposição né? Quando a gente fala muito de quadrinhos A gente costuma, por exemplo, grande parte das pessoas Que estão ouvindo a gente, provavelmente, tiveram contato Com quadrinhos em tirinhas, em livros de gramática por exemplo, né? Tipo, a tiras da Mafalda, do Calvin Harold, do, do Garfield, etc. E grande parte dessas tiras... A, e grande parte das análises que a gente costuma ver na escola são im imagens muito... São análises muito logocêntricas, voltadas para a palavra. Tipo, o que, que a Mafalda disse? E aí, onde é que está o sujeito indefinido? Onde é que está a conjunção, a preposição? Só que, prioritariamente, quadra a imagem. Então, a gente tem, a certa, até certo ponto, assim, como sociedade acredita, a gente tem uma certa predisposição a deixar a imagem relegada para um segundo momento como se fosse um tipo de leitura mais fácil ou menos importante do que a da literatura. A literatura tem esse papel muito importante, focado como uma, uma linguagem de alto nível. está estabelecida, tipo. né? Está estabelecida há muito tempo, enfim, ela é milenar, né? O quadrinho é relativamente muito novo. Mas essa, essa dimensão da imagem é muito importante. Por exemplo, no caso citado do Homem-Aranha pelo Daniel, a gente tem o um uniforme dele que, que significa algo, a gente tem a ideia da teia que significa algo, a gente tem a questão imagética que significa algo, tanto quanto o que ele diz como balão de fala, né como um discurso que vem da boca do personagem abre aspas, porque não existe boca, não existe personagem, não existe nem palavra ali, na verdade ali é uma encenação de imagem, né? a gente está é, é sinestésico a questão, né a gente está Lendo e ouvindo ao mesmo tempo, é ilusão, digamos né? É, o balão é de fala, não é balão de texto né? A fala ali é, ela é representada Imageticamente Mas essa, essa dimensão da imagem é muito importante Para a gente ver, o estudo no mestrado Como eu falei anteriormente é, é, com, assim, Antes da gente começar a gravar, é sobre imagem Então a dimensão da imagem é bastante importante Dentro do quadrinho, talvez até mais do que a palavra Mas eu não quero colocar em pedestais Mas de certa forma, perceber o que está sendo Viliado é, Escrito é importante, mas o que está sendo visto é tão ou mais importante quanto.
2: Mas o, o que está escrito dentro de um quadrinho, ele não se torna uma imagem também?
0: Se torna, porque você lê tudo, você vê tudo, né? O quadrinho é tudo, as letras no quadrinho, elas têm uma importância diferente. Se você coloca um negrito, por exemplo, numa palavra dentro de um balão de fala, aquilo ali você está querendo dizer que a entonação é maior. Então a palavra e a imagem ali dentro, aquela questão híbrida entre de palavra e imagem, é uma das dimensões do quadrinho que você pode analisar linguisticamente, né? É, você coloca você, O roteirista, o desenhista, o colorista São várias Ou mesmo uma pessoa que faz tudo isso Como o autor de quadrinhos que faz tudo isso o quadrinista independente Ele pesa todas essas informações Ele tem à disposição uma, uma gama imensa De informações, de semióticas De, de, de seguido, questões né? Que ele pode equilibrar E colocar para conseguir é, trazer Resultados, do é. seu leitor um resultado que ele queira Ou não, talvez não Talvez o interesse seja é exatamente a confusão
2: E por falar em resultado você, Daniel, você contou essa história Eu achei fantástico a sua exposição Ficou bem claro para quem está quem tá ouvindo O professor que está ouvindo Como é que funciona isso Como, é, como um exemplo, inclusive, para ilustrar E provocar que ele, de repente, crie para sua, a sua disciplina O que ele, tá, o que ele se propõe a, a ensinar mas assim, e qual o resultado disso? Qual, você tá, Você já faz quatro anos que você trabalha com Exatamente. essa metodologia, inserindo quadrinhos na sua, nas suas aulas. E na filosofia de direito e nas outras disciplinas, como você já até falou. Eu, eu queria saber qual o resultado que você vê nisso. E, e o rendimento, se os alunos se envolvem com isso. O que, como é que funciona isso, na realidade, nos
3: resultados? É bastante impactante. A, a experiência ela tem mostrado o quê? que quando eu chego nas turmas de primeiro semestre com essa proposta, por exemplo, Filosofia Geral, Ciência Política, eu tenho um grupo de jovens que tem um conhecimento bastante vasto enquanto fã. Ele entende, muitas vezes, acerca do que nós estamos falando em termos do produto. Né? Ele não tem, talvez, uma análise criteriosa, seja no universo que o Pedro acabou de abordar, seja na proposta que eu faço que diz respeito à compreensão dos sentidos que estão, de alguma forma, por ali por trás do ponto de vista político, econômico e jurídico. Os estudantes que são mais maduros, estão no terceiro, quinto, sétimo semestre, eles ou não conhecem, ou nunca ouviram falar, mas eles ficam muito instigados Inclusive a de quê? Do, quadrinho? do quadrinhos. Eles Sério? Assim, não conhecem. É uma realidade distante. É incrível como isso é possível, né? Diante as é. mídias que nós temos eu, hoje. O universo paralelo. Mas eu tenho estudantes que são mais maduros, estão no último ano do curso, estudam à noite, e eles não conhecem a ferramenta. Talvez ouviram falar, tem um sobrinho que já viram carregar para lá e para cá, mas assim nunca chegaram a folhear. E, intrigantemente, eles são muito propensos a tentar enxergar aquilo que, muitas vezes, eu proponho como um ponto de análise e, no primeiro olhar, eles não enxergaram. Que tem também muito a ver com o que o Pedro falou acerca do que significa aquilo que está no desenho, na imagem. Né? A respeito, por exemplo, do fato... Tem, você me lembrou, Pedro, de uma, de uma tirinha da Mafalda, onde ela... Ela está segurando uma boneca negra e a amiguinha dela faz uma crítica, a boneca tocando a boneca com a ponta do dedo. Isso é muito significativo, uhum. né? Uhum. Que é a ideia do que isso é asqueroso, né? Eu não vou pegar nisso. Então eles demoram muitas vezes para enxergar isso, mas quando enxergam, tem um debate gigantesco e quando eles não enxergam, eles questionam, e isso também é muito importante. E, na mesma medida, você tem um grupo muito grande de jovens que conhecem profundamente, fazem leituras, não conhecem do ponto de vista crítico que eu estou propondo, mas, instigantemente, eles se propõem a uma série de análises e o debate pega fogo em sala de aula. Ai, que bacana. Pois então,
2: é, vamos terminar, terminando agora, concluindo o segundo bloco, para voltar logo mais após o intervalo. Fiquem com a gente. Estamos de volta para mais um bloco da nossa rádio aula com o tema Quadrinhos é Coisa de Universitário. E aqui para conversar com a gente nós temos o professor Daniel Camussa e o Pedro José Arruda Brandão, o PJ Brandão. E eu vou começar esse bloco perguntando ao PJ Brandão, que ele, ele fez parte da oficina, é, oficina de quadrinhos da UFC, que é o programa de extensão do curso de comunicação social. Perguntando para ele como é que ele conheceu a oficina de quadrinhos, como é que ele ingressou E falar um pouco da história dele também, que hoje ele é um dos maiores divulgadores
0: aqui do quadrinhos aqui no Ceará a gente gostaria de conhecer um pouco da sua história é, No caso eu conheci a oficina de quadrinhos em 2009, né, já vai fazer 10 anos em breve No caso eu, eu era aluno da, do curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e já estava naquele primeiro ano ali de, de, de aula e tudo mais... Já não, eu meio, uma coisa muito comum a alunos de, de comunicação... É aquela coisa de olhar o que está fazendo e não estar tá muito satisfeito... Porque a gente vê sobre muita coisa e acaba não se especializando muito em nada... Mas no decorrer do tempo eu fui tentando achar alternativas dentro da própria universidade... E encontrei a oficina de quadrinhos da UFC... Que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará... Que existe desde a década de 80 e que no caso... Ela foi criada pelo professor Geraldo Jesuíno... Que já está aposentado... E que teve muita gente nessas primeiras turmas, né? Os nomes mais proeminentes que até hoje produzem quadrinhos. É, o próprio Daniel Brandão é fruto da oficina de quadrinhos da época da década de 80. O Geraldo Borges, que, salvo engano, atualmente está desenhando os quadrinhos dos X-Men para Marvel. É, ele também é da fruto da oficina de quadrinhos. O JJ Marreiro, que é quadrinista daqui do Ceará também. E o Falcão, que é o cantor brega que a gente conhece, né? Que fazia arquitetura à época, o curso de arquitetura. E também foi parte da oficina de quadrinhos nesse período da década de 80. Com o passar dos anos foram acontecendo, ela tinha um caráter muito prático, as pessoas vinham para a oficina de quadrinhos e tinham pranchetas e desenhavam e faziam quadrinhos com a, com a orientação do professor Geraldo Jesuíno. Com o passar do tempo, a oficina foi minguando, ela fechou durante o um período do tempo, porque a sala que era própria dela teve que ser demolida para a construção do Metrofor, e posteriormente ela retornou às atividades com a coordenação do professor Ricardo Jorge, que é daqui da UFC, também é professora do curso de jornalismo, né? E aí ela veio com outro caráter, uma, uma um meio prático, meio teórico, que acabou fomentando tanto a produção, né? Pessoas que fazem quadrinhos vão para a oficina de quadrinhos, quanto pessoas que querem estudar quadrinhos também vão para a oficina de quadrinhos. Ela tinha um caráter semestral, agora ela é anual, então a gente tem todo todo ano a gente tem uma nova uma nova turma entrando com cerca de de 50 e poucos alunos todo ano. Né, formando a gente formando pessoas que produzem que estudam tem, quadrinhos, tem uma seleção não é isso? tem uma seleção no começo de to, todo ano que tem uma, uma quantidade razoável de inscritos até a gente sempre tem que fazer uma triagem muito difícil eu vi uma
2: vez 500 e tantos inscritos sim né?
0: sim é, é, é sim acho, a, 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 atualmente a gente está limitando um pouco mais porque enfim não tem sala para todo mundo né? mas a gente chegou a ter 500 inscritos por por turma é muita gente gente de verdade assim muita gente e no caso, eu, eu como aluno da, da comunicação à época, em 2009 encontrei a oficina de quadrinhos, eu fui aluno em 2009.1 né, no primeiro semestre, me tornei monitor no segundo semestre, fui bolsista de 2010 a 2011, do projeto, e desde lá, até hoje, eu continuo dando aula de roteiro de quadrinhos, no módulo de roteiro de quadrinhos da oficina de quadrinhos, porque ela é dividida em módulos. Né? A gente tem o módulo inicial de roteiro, depois o módulo de desenho, posteriormente o módulo de cor e letra, e finalmente o módulo de publicação, né e as questões mais práticas de impressão, etc. É, divulgação na internet, redes sociais, etc. A gente abarca durante o ano inteiro, basicamente, toda a produção de quadrinhos, desde ter uma ideia de quadrinho, até chegar em como levar essa ideia a fazer essa ideia, a colorir essa ideia, a letreirar essa ideia e a levar essa ideia para a mão dos leitores.
2: E quanto tempo é, mais ou menos essa de
0: projeto é cerca de uns oito meses, mais ou menos. A gente começa as atividades ali em março e vai até a gente chegar às vezes chegar até o, os fins de semana próximo do Natal, assim.
2: Aí, quais são os
0: pré-requisitos? Ah, basicamente a gente chama pessoas que gostam de quadrinhos, assim. A gente não, não a gente as provas, né? As costumam ter duas, duas questões. Uma é uma uma tira com balões em branco para você completar. E a outra é você <risos> adaptar um conto, um microconto, uma fábula ou coisa do tipo. E a gente não preza pelo desenho unicamente. Na verdade, a gente preza por uma boa história. Se você consegue fazer aquela história em duas páginas e ter um, um, um plot twist ou ter uma narrativa que seja envolvente, independente do, do, do traço, a gente acaba também selecionando essas pessoas. É, existem pessoas que fazem quadrinhos tipo... Como se fossem duas amebas, assim, amorfas, conversando. E são Seria sempre são caso. É, mas seriam. Muitas das vezes são as melhores histórias que a gente tem. Na verdade, tem uma, um quadrinho. A narrativa aí é que é o, o, o bicho. É, né? Tem um caso clássico que o Ricardo Jorge sempre narra, de uma menina que ela não sabia desenhar, e ela fez o, a, o diálogo entre dois pontos, né? O ponto A e o ponto B. E o ponto A e o ponto B discutiam que a, a criadora delas não sabia desenhar, e por causa disso ela não tava sendo não ia ser selecionada. Sendo que a história tava tão boa e a gente nunca sabe quem é essa menina porque ela não colocou o nome na prova, porque ela já sabia de pré... já achava que não ia ser selecionada. A gente já sabe que ela entregou, a gente olhou o rosto dela, foi embora, a gente não sabe até hoje quem ela é. Ou
2: provavelmente ela era mais um ponto também. É,
0: provavelmente, mas a história era excepcional. E assim, o processo seletivo é muito mais de realmente você saber condensar uma trama, saber narrar uma história. E se você não sabe narrar tão bem, desenhar tão bem, enfim, a gente acaba chegando nesse meu termo. Mas... A seleção é, ela é, é aberta para o público, a gente acaba distribuindo o certificado posteriormente quando a gente tem a turma fechada, mas caso você não passe na prova, ninguém é obrigado a ficar de fora. Assim. Caso não você tenha passado na prova, você pode ir, não tem problema, é aberto ao público. É um curso de extensão, afinal de contas, então a gente está aberto à comunidade para a comunidade vir conhecer mais sobre quadrinhos.
2: É um curso de extensão dentro da universidade. Dentro da universidade. Interessante, né? E é um caso... Existem outros casos no Brasil, assim... Você sabe? Você de conhece?
0: oficina de quadrinhos eu não não eu vou te confessar dizer que eu não sei eu sei que existem várias iniciativas de pesquisa de quadrinhos né a maior delas é por exemplo a do professor Valdomiro Vergueiro que é um dos que participa do curso do, desse curso de educação em quadrinhos né que é o Observatório de Quadrinhos da USP né lá talvez seja o maior foco mas assim de produção de quadrinhos eu vou te ser sincero que eu não sei mas provavelmente deve existir em alguma em uma outra universidade Inclusive, acho que deve, deve existir cada vez mais, assim. Porque quando você aliar a prática a teoria, nossa, saem coisas absurdas, assim, de boas.
2: Nós sabemos, né, até pela convivência, que existem várias pessoas que passaram pela oficina de quadrinhos e que atu atuam ainda, né, na área uhum. de quadrinhos. Muitos como diletantes ou como comentaristas uhum. ou fazem quadrinhos... Eventualmente eu participo de eventos de quadrinhos aqui e tal, e, e, e produzem, né? Produzem, Sim. enfim, produzem quadrinhos. Muitos não, muitos acabam que uhum. vão trabalhar em outras áreas e, enfim. Nesse tempo que você está acompanhando, o que, que, que você pode me dizer, assim, do, do resultado disso aí? Das pessoas que passaram de que ficaram, que concluíram esse processo. O que acontece com eles depois?
0: Olha, o mínimo que pode acontecer com alguém que entra na oficina de quadrinhos e sai dela é sair um crítico de quadrinhos. É sair uma pessoa que vai abrir um quadrinhos e não vai ler mais o que lia antes de entrar na oficina de quadrinhos. O que, para mim, particularmente, é muita coisa. Uma pessoa que pega um quadrinho e que já aprendeu como é que o autor... Pensou um roteiro? Como é que o desenhista pensou o desenho? Como é que o colorista pensou o quadrinho? A cor, né? Eu acho que no mínimo você já sai vendo o quadrinho de uma maneira diferente. Isso já é um ganho assim inenarrável. Assim é incalculável <risos> uma pessoa sair lendo o um quadrinho de uma forma diferente. Mas quem produz o lado bom do quadrinho é porque a gente estava até discutindo antes. Ele é uma linguagem que é a traz de muitos cantos, né? Tem cor o quadrinho é um quadrinho, uma mídia por si, o quadrinho existe por si só. Ele não é cinema, ele não é literatura, ele é quadrinho, ponto. Mas ele traz coisa daqui, ele traz coisa do cinema, ele traz coisa da literatura, ele traz coisa do teatro, ele traz coisa das artes gráficas, ele traz coisa de muitos cantos. E por trazer coisa de muitos cantos, quando você aprende a linguagem dos quadrinhos, você pode ir para muitos cantos. Você pode partir para muitos cantos. Eu, na minha experiência particular, profissional, eu trabalhei, eu trabalho e trabalhei durante muito tempo com os, como social media, como redes sociais de empresas eu trabalhava com personagens, eu criava personagens para cada empresa, eu era um personagem que eu tinha que lidar com aquela empresa, com aquele cliente, de uma forma que eu aprendi de certa forma com os arquétipos que eu aprendi na aula de personagens da oficina de quadrinhos, entende? Assim como um desenhista de quadrinhos, ele vai ser, provavelmente, se ele é um bom desenhista de quadrinhos, ele pode ser um bom desenhista publicitário, ele pode trabalhar com, com um livro infantil, assim como o roteiro de quadrinhos, ele pode trabalhar com roteiro de cinema, desde que aprenda essas outras linguagens. Mas, partindo do pressuposto que o quadrinho é uma mídia que traz de muitos cantos, quando você aprende a fazer quadrinhos, você aprende a fazer muita coisa ali junto. Né? Então, você pode fazer quadrinhos, é essencial que você faça quadrinhos, você pode criticar quadrinhos, você pode ser um crítico de quadrinhos, mas se você não quiser fazer nada disso, a oficina de quadrinhos é uma ótima forma e outros cursos de aprendizado de quadrinhos, da linguagem dos quadrinhos é uma ótima forma para você aprender várias coisas condensadas em uma linguagem só, bacana.
2: Me diga uma coisa e o interesse dessas pessoas. A maior parte das pessoas que, que ingressam são são jovens, são pessoas que já têm esse, esse envolvimento com quadrinhos. Quem são essas pessoas?
0: A Grande parte das pessoas são curiosas e fãs de quadrinhos mesmo. Assim, o fãs de anime, fãs de mangá, fãs de quadrinhos americanos, estadunidenses de de super-heróis. São, a grande parte deles são, são jovens também. Mas a gente já teve alunos de, de 60 anos na oficina de quadrinhos. Senhores que eram, trabalharam a vida inteira e que tiveram sempre o sonho de fazer o seu próprio quadrinho e achou na oficina de quadrinhos espaço para aprender como fazer isso. Então, assim, a gente não tem... A faixa etária que a gente bota é a partir dos 14 anos por causa do conteúdo que a gente trata. Mas, de certa forma, é, todos podem entrar na oficina de quadrinhos. Até pessoas que não sabem. Né? A gente já teve, por exemplo, a professora Tessia Montenegro, que já fez uma turma da oficina de quadrinhos Porque ela era da literatura Ela é romancista também Já escreveu vários romances de sucesso E queria ap aprender o que é O quadrinho Então assim a história particular de cada aluno que vai para a oficina de quadrinhos É múltipla, eles vêm de vários pontos diferentes Mas o que une todos eles ali Numa sala de, numa sala de aula, todos juntos, sentados 50 pessoas no sábado de manhã são pessoas que querem, de fato, conhecer o que é aquilo. Seja porque gostam e querem aprender mais. Seja porque não gostam ou não conhecem e querem conhecer mais. É um ambiente de troca de discussões muito grandes. Porque eu, particularmente, tenho a minha vivência de quadrinhos. Eu tenho a minha leitura de quadrinhos. Mas um jovem, hoje em dia, de 16 anos, que assiste anime, que lê mangá, chega lá e tem a vivência dele. E aí, existe essa troca. Eu não sei o que ele sabe, ele não sabe o que eu sei. E a partir do momento que a gente senta e discute sobre quadrinhos, cada um da sua perspectiva sociocultural, a gente tem uma, um ganho enorme. Cada turma da oficina de quadrinhos é nova. As aulas podem ser, os slides podem ser os mesmos, mas as aulas são completamente diferentes. Porque a recepção é diferente e a forma como a gente lida com esse receptor é diferente.
2: E, e publicações? Vocês têm publicações também, não é?
0: A gente tem uma revista própria, que ela existe desde a década de 80 e que a gente lança atualmente via digital, que é a P1. É uma revista que várias pessoas já lançaram, basicamente toda a turma lança, a gente tem uma certa dificuldade em unir as pessoas posteriormente no término da oficina para elas produzirem quadrinhos e a gente faz essa compilação. Mas a gente está com um trabalho bacana de toda a turma, sempre que possível, por um certo atraso a parte disso, mas sempre que possível a gente lança uma P1, né? P-I-U-M, nova, é, no site da oficina de quadrinhos da UFC.
2: Que é o nome de um mosquito, né? exatamente
0: Exatamente, exatamente. <risos>
2: Bom, é, Daniel, e, e, e vocês, no, no caso do final do trabalho de vocês
3: lá na, na, na universidade, existe algum tipo de publicação? Nós temos, em média, é, a cada semestre ou ano, é, varia bastante em relação à produção dos alunos e aos interesses deles, porque muitos estudantes têm, mais, têm muito mais curiosidade acerca do quadrinho como a possibilidade de reflexão acerca daquilo que eles gostam de ler em relação àquilo que eles estão estudando no curso uma pesquisa mais pontual que dura seis meses, um ano dependendo do que eles queiram e geralmente no final disso é um artigo ou uma palestra, que aí é uma solicitação que eu faço pra, para que ele apresente junto à comunidade acadêmica e ela é aberta ao público vislumbres acerca de do que foi feito durante aquele período que pesquisas, que dados eles coletaram que tipo de informações eles puderam não só rever, mas de alguma forma compreender acerca da relação de, dos assuntos abordados ali naquele espectro e, na mesma medida, como relacionar com a mecânica do direito. Nós temos como resultado atualmente duas pesquisas que se tornaram monografias, que é um caso de um estudante, ele já terminou o curso, Gabriel, ele fez uma pesquisa acerca da questão do feminismo e da Mulher Maravilha, é, uma, é um assunto fantástico levando em consideração as rupturas e permanências da produção daquela HQ, tendo em vista aquele momento. E do outro lado está em fase de conclusão a pesquisa da Yasmin, que diz respeito ao comportamento da Jean Grey, né? levando em consideração a mecânica do feminismo.
2: Muito bacana, muito bacana. Bom, gente, então vamos encerrando aqui o terceiro bloco e voltamos logo mais após o intervalo. Olá, estamos de volta à nossa rádio aula do, do curso Quadrinhos em Saia de Aula, cujo tema é... ...quadrinho é coisa de universitários... ...e aqui batendo papo com a gente... O ...professor Daniel Camussa... ...e PJ Brandão... ...inclusive vamos começar perguntando ao PJ Brandão... ...ele é mestrando no curso de comunicação da UFC... Com o tema de quadrinhos Então eu queria saber, é, por favor PJ, você falar sobre Esse teu, seu trabalho
0: E se você conhece
2: outros trabalhos também de pesquisa Nessa área de quadrinhos na universidade
0: Sim, atualmente eu faço parte de um grupo De três estudantes do mestrado Que nós três estudamos sobre quadrinhos é, A questão do mestrado é porque a gente Procura, tem que fazer, tem que pensar Um projeto que acabe se adequando Às linhas de pesquisa que o mestrado Proporciona para quem quer tentar a, a seleção No caso, o, a UFC ela possui no momento No mestrado em comunicação, duas linhas de pesquisa Uma dedicada a audiovisual e fotografia E outra dedicada a movimentos sociais e comunicação ah, os projetos eles acabam se dividindo entre esses dois projetos, esses dois essas duas linhas. Na minha, no caso, a minha pesquisa é sobre quadrinhos e fotografia. No caso, quadrinhos, obras que se utilizam de fotografia dentro da narrativa do fluxo de imagens desenhadas, como essas fotografias adentram esse fluxo de imagens desenhadas e quais os impactos que essas fotografias trazem em narrativas que se propõem é, biografias, autobiografias ou reportagens em quadrinhos. E, além de, dessa minha pesquisa, que é orientada pelo professor Ricardo Jorge, que atualmente é o professor coordenador da oficina de quadrinhos. Tem outro orientando o Ricardo Jorge, que é o Márcio Moreira, que está estudando um quadrinho chamado Planetary, que é um quadrinho da, da Wildstorm, que é um selo da DC Comics, que é, um, é focado em um grupo de super-heróis chamado Planetary, que são os arqueólogos do. chamam arqueólogos do século, né? Que eles são personagens que. É, abordam a cultura pop Do século XX como se fossem arqueólogos Personagens que voltam no passado Para reconhecer, conhecer a cultura pop de uma, de uma forma arqueológica Como por exemplo os monstros gigantes japoneses Os robôs, os próprios quadrinhos de super-herói A literatura pulp da virada do século século Do século XIX para o século XX Ele aborda esse quadrinho Que é bacana de uma perspectiva Da imagem, da pesquisa da imagem relacionada A esse século de histórias em quadrinhos E outras, culturas da cultura, e outras histórias da cultura pop E o terceiro que atualmente está fazendo pesquisa Orientada pelo professor Marcelo Didmo É o Davi Ferreira Que está estudando a tradução intersemiótica Ou seja, de, dos quadrinhos né, Da linguagens dos quadrinhos para a linguagem cinematográfica Partindo do, do universo cinematográfico da Marvel Studios né, Que recentemente é, Os Vingadores foram lançados aí no cinema E aí no caso ele estuda Esse movimento da passagem dos quadrinhos Como é que esse universo compartilhado de super-heróis Dos quadrinhos foram transcritos Transcritos é, Transcriados, trans, transformados Nos filmes que hoje, há 10 anos A Marvel realiza no cinema Bom, antes da gente, só existiram só, Com quase 10 anos de mestrado Só existiram dois outros projetos de quadrinhos No caso do Felipe Lima, que estudou sobre a tradução Intersemiótica do Frankenstein do, da literatura para o quadrinho né? Ele analisa é. diferentes adaptações de Frankenstein Para os quadrinhos E do Leandro Roger, que é atualmente professor Dos sistemas e mídias digitais da UFC Que estudou sobre webcomics Como é que se dá a transcrição A, trans, a criação de quadrinhos dentro do ambiente digital A partir da possibilidade de você utilizar Animação, GIFs é, é, música, enfim, outros elementos que anteriormente a gente não conseguia colocar no material impresso. Então essas são as pesquisas que atualmente são feitas no mestrado, foram feitas ou estão sendo feitas no mestrado. Na graduação a gente tem diversos outros, a gente tem o Maurício que está estudando sobre os quadrinhos, reportagem do Joe Saco, que é um jornalista maltês que faz jornalismo em quadrinhos, enfim, a gente tem várias pesquisas, a gente pesquisando mangá, a gente pesquisando quadrinho europeu, a gente pesquisando quadrinho nacional, quadrinho americano, enfim, a gente tem uma série de pesquisas bacanas na graduação e no mestrado e se Deus quiser, posteriormente em um possível doutorado que está vindo aí, se Deus quiser. É, e aí, a gente tá tem várias pessoas que estão fazendo essas várias é, é. pesquisas sobre quadrinhos na Universidade Federal do Ceará.
2: Engraçado, né? Então, realmente, essa história de quadrinhos é coisa de criança está ficando para trás, né? Está é. entrando na universidade. Né? As exatamente. crianças cresceram, né? As crianças esqueceram,
0: exatamente. E, e
2: você estava falando de quadrinhos e, e fotografia? Eu me lembrei que vocês também, na, na, na oficina de quadrinhos,
0: vocês também trabalham com fotonovela, Isso, né? Isso, a gente já fez algum, algumas aulas extras de foto quadrinhos, né? É exatamente quadrinhos que se utilizam de fotografia para narrar suas histórias. Aí a gente brinca com fotonovela, a gente brinca com hibridismo entre desenho e fotografia. Enfim, as, como, é uma, como tem um caráter bastante experimental, a gente não tem limitação. A gente quer que as pessoas façam foto, quer que as pessoas façam desenho, e a partir daí a gente vê o que, é que a gente faz a partir dessa, 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 desse desafio que é misturar quadrinhos e fotografia. É uma coisa bem experimental. É, a gente já fez algumas oficinas, salvo engano, foram duas até agora, mas a gente tem sempre o interesse de trazer essa possibilidade porque para trazer uma expansão né, das possibilidades Que os quadrinhos podem trazer A gente está falando de quadrinhos, quadrinhos, quadrinhos Mas a verdade é que ele é fruto De um ambiente extremamente pós-moderno De mistura de imagens de, de, de hibridismo, de brincadeiras De experimentalismos E ele também é uma forma de se misturar com isso É uma das várias linguagens que a gente, a gente pode utilizar Para contar as nossas histórias que são cada vez mais múltiplas né?
2: É engraçado que nas revistas Antigas tinham assim, as revistas Nos anos 60, 70, 80 ainda havia Que era de fotonovela Com uhum, esses artistas sim. de televisão e tal acho que acabou não existe mais né
0: existem experimentalismo mas é, de fato era uma, era uma era uma tendência muito forte né nas bancas de revista inclusive tinham quadrinhos do Zé do Caixão que misturavam Sim. fotografia e quadrinhos então é sempre sempre existiram pioneirismo sempre existiram experimentalismo né hoje que está muito relativamente mais fácil porque uma vez na internet música quadrinho desenho fotografia é tudo zero e um, né? Tudo código binário que a gente pode combinar a partir, é. tendo o um mínimo de conhecimento de Photoshop ou qualquer outro é, equipamento ou qualquer outro software que a gente tenha à disposição. Mas anteriormente a galera fazia na marra mesmo. Pegava foto, cortava com tesoura colocava no papel, xerocava. Então, assim, é, sempre existiram os pioneirismos, mas e, e o, o, o quadrinho, por ser uma linguagem híbrida, que essencialmente já traz ali no seu DNA a palavra e a imagem misturados em uma linguagem, ele já tem uma certa tendência a outros hibridismos além dele, né? Claro, com certeza. E, e Daniel, e você? As pesquisas que você
2: conhece nessa, nessa área, o que, que você pode falar pra gente?
3: Bem, o grupo de pesquisa Justiça em Quadrinho tem desenvolvido alguns materiais, né, como eu falei anteriormente parte desse resultado tem se tornado artigos que são publicados em revistas principalmente nacionais aqui no Brasil, são apresentação de congressos resulta em textos que são apresentados em congressos e palestras que são organizadas no decorrer dos semestres para publicizar, né? não só as pesquisas os resultados finais ou parciais mas principalmente para chamar atenção em relação à questão da compreensão do quadrinhos como uma ferramenta para compreender a sociedade no grupo de pesquisa, nós temos diferentes pesquisas que foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas no presente momento. Eu destaco algumas delas, como, por exemplo, a pesquisa do Felipe Brasil, que no momento que ele estava vinculado ao grupo, ele trouxe um debate muito instigante sobre o código de ética de quadrinhos, o de ética de quadrinhos nos Estados Unidos e ele levantou esse material relativo ao Brasil. Nós tivemos um momento também... Nesse sistema onde foi exigido que o quadrinho, fosse de alguma forma, é, revisto, criando uma série de fronteiras, onde o inimigo é o outro e o outro não pode ter traços da mecânica da nacionalidade daquele país, isso é muito forte nos Estados Unidos, né? muitas vezes é por isso que o inimigo tem aquela feição não, não estereotipada no americano, mas no mexicano, no russo, no chinês, no japonês, então é, isso foi bastante interessante essa pesquisa ela, ela me chamou bastante atenção porque no primeiro momento ele estava analisando Batman né e a forma como ela era desenhada pelo Frank Miller né se eu não me engano uhum. é um dos, dos, dos desenhistas né do, do elaboradores desse material e ele encontrou uma revista do super-homem é, que é um, antiga anos 40 anos 50 ou 60 se eu não me engano aonde a mulher aonde nessa revista do Superman, a Lois Lane é convidada a fazer uma, 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 uma notícia, né? um levantamento de informações do ponto de vista jornalístico Acerca da situação dos negros em Metrópolis Então ela entra numa máquina onde ela se transforma numa mulher negra E ela vai viver todos os desafios e as peripécias da população negra num grande centro urbano O táxi nunca para pra ela. ela, quando as pessoas esbarram nela não pedem desculpa e ela vê de forma chocada como é que a população lida com a, po a população branca lida com a população negra. E o, o super-homem, num certo ar de autoridade, ele diz: Olha, bem, é lamentável que isso ocorra no planeta Terra, porque eu venho de uma espécie superior e nós não temos preconceito. E aí ela responde: Bem, é claro, né, que você pensa assim. Afinal de contas, você veio para a Terra com a cor certa. Então, é uma... Muito legal. <risos> é muito interessante é. você ver a forma como o desenhista elabora os comportamentos dela a partir dessa, dessa transformação. Né? Uma outra pesquisa interessante está sendo desenvolvida agora e ela, deve ser como, deve, e ela terá como resultado uma monografia, que é a questão do gênero em X-Men, que diz respeito ao comportamento da Jean Grey. Aí tem muito a ver com aquilo que o Pedro já nos orientou. O... O Stan Lee, ele traz para o grupo dos X-Men um personagem feminino e ele vem ali com um novo debate acerca do papel da mulher, na luta dos direitos sociais dos anos 60 e tudo mais. Porém, quando a Jean Grey aparece, ela tem um comportamento que chama muito a atenção. Ela aparece como uma mulher branca, muito bonita, os personagens do, do grupo dos X-Men ficam extremamente interessados nela e o professor Xavier pede para ela mostrar o poder que ela possui, e aí qual o poder como é que ela demonstra o poder, enquanto todos os outros apareciam em cenas de treinamento naquela mesma revista né? mostrando força quebrando porta e tudo mais e ela mostra o poder dela pegando um livro que estava abandonado em cima de uma mesa e guardando na estante. Depois levantando o um telefone como se fosse atender. Traduzindo, é o comportamento da secretária. Uhum. Então você não tem exatamente uma ruptura. Você tem, na verdade, uma permanência. Uhum. É a ideia de que uma personagem feminina pode ser heroína, mas na mesma medida ela se comporta como se espera que uma mulher se comporte. Levando em consideração que quando ela é obrigada a usar o poder, ela depois tem que pedir desculpa. Então você tem um debate muito instigante acerca da questão do feminismo. Existem alguns outros materiais que nós elaboramos, como, por exemplo, analisar a questão do papel do Estado e a construção das leis numa sociedade sem leis, que é o caso do The Walking Dead. Né? E, e, consequentemente, você tem ali a oportunidade de analisar a maneira como numa situação sem Estado, sem lei automaticamente seria sem ética e sem compromisso para com o outro né? é um debate muito importante a tônica ali para nós, de alguma maneira é a violência Bom,
2: nós estamos acabando agora o quarto bloco é, então eu queria terminar, a gente falando um pouquinho assim, se a, os ouvintes quisessem entrar em contato com o grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso como é que poderia entrar em contato e é, depois, rapidamente, obviamente, e depois o PJ falasse também como é que as pessoas podem ter acesso ao HQ esse
3: roteiro. Tá ok? Então, Daniel, por favor. Sobre o grupo de pesquisa Justiça em Quadrinho, vocês podem entrar em contato comigo pelo daniel.camurca.unifol.br. Estamos à disposição e curiosos em saber o que vocês andam aprontando por aí. <risos> No caso do HQ Sem Roteiro, ele é um podcast semanal
0: Que vai ao ar todas as segundas-feiras Ele é publicado no site Do iradex.net Iradex.net barra HQ Sem Roteiro Nós somos uma produção Associada do site dos amigos do Iradex É um podcast que a gente procura conversar Com pessoas que produzem, divulgam E estudam quadrinhos, então a gente sempre tem Discussões mais aprofundadas com pessoas que fazem quadrinhos, pessoas que pesquisam quadrinhos, seja em graduação, mestrado, ou a nível de mestrado, graduação, mestrado doutorado, ou pessoas que divulgam quadrinhos, jornalistas, blogueiros, youtubers, outros podcasters que também produzem conteúdos sobre quadrinhos. É, a ideia a tônica é sempre essa. Então, no Facebook, é facebook.com.br, no Twitter, twitter.com.br, instagram.com.br instagram ou procura por HQSemroteiro em qualquer um desses cantos. Porque, enfim, a gente está à disposição para discutir cada vez mais sobre quadrinhos e levar o quadrinhos aonde ele merece estar.
2: Beleza, então são duas dicas ótimas para quem gosta de quadrinhos. Bom, nós encerramos agora agradecendo a participação dos nossos convidados e avisando a você, ouvinte e aluno do curso Quadrinhos de Sala de Aula, que todos os sábados, das 9 às 10 horas aqui na Rádio Povo CBN 1010 AM, você tem esse encontro de quadrinhos em sala de aula comigo, Raimundo Neto e, operando o áudio, o Magnus Aelson então, até a próxima